0: Les créations graphiques sont partout, dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre lit de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en images. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel Comment de la sémantique passons-nous au visible La force des images est de rendre instantanément intelligible idée en se passant de longs discours. Pour cet épisode, nous accueillons au studio l'artiste peintre Rachid Boukarta. Bonjour Rachid. Bonjour Miguel. Bienvenue dans La Potion. Merci. Donc dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer l'essence du regardeur. Donc pour cela, chacun a sa petite potion. Et nous allons alors tenter aujourd'hui de comprendre quelle est la tienne. Très bien. Donc, on va commencer euh, évidemment avec euh, euh, qui tu es. as une petite bio, voilà. On va, on, je vais te laisser te présenter, voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours Tu es né en 1988
1: oui, à Amiens. Oui. <rire> alors, je me présente. Je m'appelle Rachid Boukarta. Je suis artiste peintre. Je suis né sur Amiens. J'y vis également et j'y travaille, euh, donc euh, je travaille la peinture, l'aquarelle, euh, je travaille également la gravure, la linogravure pour être plus précis, la pointe sèche également, et le dessin, et donc ça fait depuis une petite dizaine d'années que, enfin, que je m'y suis mis sérieusement, que, suis... que, en... que... Enfin, c'est mon métier en fait, et donc j'ai eu pas mal d'expositions personnelles et collectives. Oui, on va y revenir après. Voilà, j'ai mon atelier, je travaille chez moi chaque jour. C'est un travail euh, acharné. Et donc voilà.
0: D'accord. Du coup, euh, bah moi ce qui m'intéresse, euh, c'est surtout de savoir, en premier lieu, qu'est-ce qui t'a... Euh, Peut-être pas au moment de tes études, mais bien en amont, euh, qu'est-ce euh, qu qui a fait que t'es dit, je serai artiste un jour. Comment est née cette vocation
1: Alors déjà, depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la création artistique. J'ai toujours, euh, toujours eu des crayons en main, des stylos, des, de la peinture. Ça, c'est quelque chose qui est fortement ancré en moi. Euh, après, je m'y suis mis sérieusement à la fac. Euh, donc, j'ai démarré avec la peinture. J'ai montré mon travail à un enseignant à la faculté des arts d'Amiens qui s'appelle Denis Poupville. Et en fait, pour, euh, bon ça va paraître un peu présomptueux, mais les critiques étaient dithyrambiques, et c'est ce qui m'a conforté, ce qui m'a encouragé en fait à m'y mettre plus sérieusement. À la fin de mes études, à la fin de mon master, mon travail a été... Euh, je l'ai présenté à Dominique Grain, qui, qui a été également enseignant à l'UFR des Arts, et qui m'a proposé une exposition à, à, au Safran, au Carré Noir du Safran. Donc ça a été ma première exposition personnelle et bah depuis je continue, je travaille et je continue aussi les expositions et je participe aussi à des, des manifestations artistiques, je pense au parcours d'art contemporain qui a eu lieu en 2018 et voilà
0: Avant de revenir sur un peu le déroulé de, par année de tes expositions j'aimerais savoir quelle, quelle, quelle image t'a marqué euh, en premier dans ta vie, est-ce que tu as été confronté à... Quelle est ta pr première expérience avec une image qui, qui t'a touché, qui... ou qui, voilà, qui t'a bouleversé, que ce soit une œuvre ou un film, ou n'importe quoi Est-ce que tu as le souvenir de, de cette première image
1: Mes souvenirs sont plutôt vagues, mais je me souviens d'une visite euh, dans un musée, et il s'agissait d'une œuvre de Frida Kahlo, il s'agissait d'un autoportrait avec des singes, je n'ai pas le titre en tête. Mais c'est le travail de Frick Dacalo m'a toujours touché, m'a toujours intrigué. Et euh, voilà, on va dire que c'est cet artiste-là qui, qui, qui m'a vraiment marqué. Il y a également les œuvres de Marc Chagall. Je me souviens d'une exposition euh, à Roubaix qui regroupait euh, énormément d'œuvres de cet artiste. Et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup troublé. Et, et qui, mine de rien aussi, stimule la créativité et encourage à créer. Mais ce sont surtout euh, ces deux artistes-là qui m'ont profondément marqué euh, quand j'étais plus jeune, notamment au lycée.
0: D'accord. Mm. Donc c'est cet artiste qui t'a vraiment montré le, le pouvoir des images, en fait, comment avec une force, je pense, que tu n'as jamais connue avant.
1: Exactement. D'accord. Alors
0: là, on va parler peut-être de ton parcours universitaire avant de revenir, je, je disais, sur tes sur, sur les différentes expositions que, que tu as faites. Euh, après, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux t'attarder dessus, mais euh, on a été ensemble à la faculté, tous les deux, euh, voilà, de la promotion 2014. Et, euh, et ton mémoire s'intitulait Arabesque, qui entre là, miroir d'une spiritualité et d'une corporeité ». Exactement. J'ai essayé de ne pas écorcher ce mmh. dernier mot. Euh, avant, avant de te laisser la parole, je vais aussi. Euh, peut-être insister sur une notion qui est assez sensible qu'on demande en, en études supérieures à, à des artistes. Parce que, contrairement à d'autres disciplines ou d'autres secteurs, euh, on a une particularité, c'est qu'on a une pratique. Et c'est difficile d'expliquer de, sa pratique, euh, de mettre des mots sur des images, et c'est pourtant ce qu'on essaie de faire dans ce podcast. Oui. Euh, ça a toujours été difficile. J'en discutais souvent avec mon, mon directeur euh, Lorenzo Vincigara, Il disait que c'était incroyable de devoir voilà d'avoir de, une pratique et de, de devoir l'expliquer. Ce serait un peu de la, la de la vider de sa substance parce que je pense par exemple à David Lynch qui dit on n'explique pas une œuvre. Une œuvre ça reste ouvert euh, Plus on lui donne de significations différentes, plus elle reste ouverte et plus elle est immortelle en fait. D'accord. Explique une œuvre, elle, est, elle, est, elle, 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 elle meurt dans l'œuf quoi. Euh... Donc, mais on va quand même parler, voilà, essayer de mettre des mots sur 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 ce sujet en fait, qui a donné après suite, euh, euh, qui a été à la base de ton travail. Je pense que dans ce dans, dans ce mémoire, tu as tu as ça a été un peu les graines en fait de de ta réflexion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de, de ce que tu as développé en fait euh, à ce moment-là lors de l'écriture du mémoire. Donc, quels étaient tes sujets en fait surtout principaux et euh, l'idée euh, conductrice
1: Donc euh, oui effectivement ça a été très difficile pour moi de, de prendre du recul vis-à-vis -vis de ma propre subjectivité, vis-à-vis -vis de ma pratique artistique. Pour moi c'est comme avoir constamment la tête dans, dans un aquarium mm -hmm. et c'est très difficile de sortir la tête de l'eau je dirais et observer les poissons dans l'eau avec du recul, c'est pas évident. Et, donc ça a été un travail d'introspection qui a été assez difficile, assez laborieux, mais mine de rien très enrichissant. Et pour ce qui est du, du cursus de master, il a fallu allier les deux, deux fronts, c'est-à-dire euh, la pratique artistique et euh, le travail théorique. Pour moi, ça n'a pas vraiment pas été facile. Donc j'ai préféré privilégier, euh, comment dire, la, oui, exactement la mmh. pratique artistique. Et euh, donc je m'y suis donné à 200%. Après, pour ce qui est du travail théorique, euh, j'ai fourni un travail sérieux. Pour moi, il n'y avait pas de dilettantisme. Mmh. C'est vraiment... j'ai fait. Je pense que j'aurais pu faire bien mieux, mais malheureusement, j'avais beaucoup de mal à allier les deux de fronts. Mais ça a été néanmoins un travail très enrichissant, très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire le travail de mémoire, à écrire mon, mon mémoire. Et, euh, et le travail d'écriture a été intéressant, mais malheureusement, je ne pouvais pas... Euh, et euh, peindre, créer mmh. et euh, écrire mon mémoire. Pour moi, c'était pas, pas possible.
0: D'accord. L'idée, là, c'était pas vraiment de revenir dans, dans la théorie mmh. brute, c'était plus pour te mettre le pied à l'étrier, pour que tu... Euh, peut-être que tu donnes des petites pistes de, de réflexion sur ce qui t'intéresse lorsque tu peins, avant tout. Mmh. Euh, mais je pense qu'on va peut-être en parler après euh, quand on reviendra sur tes œuvres. Euh, peut-être... Euh... Euh, revenir parce qu'en plus c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, ça ça fait écho à, au au film documentaire euh, euh, voilà ben la, la promesse sur lequel on va on va aussi revenir après euh, parce que tu parlais précisément de j'ai cette citation en tête euh, je vais la redire après euh, on vous a enfin on vous a donné
1: cette note parce que vous êtes peintre mmh. mais ben, pour revenir là-dessus moi je Comment dire Je dirais que je n'ai pas une intelligence qui est simplement manuelle. Je ne suis pas passé par une école d'art, je suis passé par l'université. Le travail théorique m'intéresse également, m'intéresse, et la pratique artistique aussi, mais l'idée selon laquelle j'aurais... Euh, je me répète, mais une intelligence simplement manuelle est qu'en gros, il n'y aurait rien au niveau du, de la matière grise, non, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est un peu caricatural, en fait. non mais
0: que... C'est pour ça, en fait, c'est compliqué, je te disais euh, avec, quand j'en discutais avec le, Lorenzo, euh, je pense que ce n'est pas dans le sens où... Euh, produis pas ce qu'il faut théoriquement c'est parce que précisément si tu es artiste c'est parce que tu as besoin de t'exprimer en image tu vois euh, moi par exemple j'ai été plus théoricien pour moi euh, ma pratique artistique était moins importante euh, je m'intéressais vraiment voilà, à la théorie et euh, je pense que lorsqu'ils t'ont ça euh, en l'occurrence guilène euh, c'était précisément pas pour euh... Euh, pour atténuer euh, ton savoir théorique mais plus mmh. pour euh, dire à quel point ta pratique était puissante en fait et étant donné que tu on en parlera après lorsqu'on viendra sur ton travail étant donné que le temps que tu passes sur une peinture est impressionnant ça laisse de toute façon un peu moins de temps pour l'écriture Exactement. Oui. Voilà. donc on va revenir rapidement sur, sur ton parcours après, après, la... après pendant la fac parce que là je vois que c'était en 2013 la première euh... Euh, expo à Camille-Claudel
1: Oui, c'était une exposition collective organisée par euh, la commissaire euh, Elodie Bernard. Mm -hmm. C'est une expo qui regroupait des œuvres de Mégane Laurent, Myriam Deken, Thomas Watteblad, Ila Faidar et moi-même. C'est une expo qui a effectivement eu lieu dans l'espace Camille-Claudel en 2013.
0: D'accord. Ça, c'était du coup avant la
1: soutenance Oui, c'était avant la soutenance. D'accord, oui. okay, très bien.
0: Alors après, en 2015... Bon là je passe, hein. il y a plein d'expos entre temps, mais je reprends les principales. En 2015, tu exposes euh, au carré noir du Safran. Ça. Mmh. Donc euh, c'est documenté ça, il y a des photos. Etc. Oui, voilà. en fait c'est une... Sur ton site internet, Rachid pour Oui, oui qui a été réalisé Encore. par Hermit. <rire> c'est ça. C'est <rire>
1: deux amis euh, graphistes de grands talent <rire> et, euh, Qui est-ce <rire> Et pour cette expo, en fait ça a été une exposition en deux parties. Donc il euh, y a eu la première partie était consacrée euh, à mes peintures, à mes dessins mmh. et la seconde ça a été une expo en regard des œuvres d'autres artistes issus des artothèques de Picardie, donc euh, celles de Compiègne, Ternier et Amiens. Donc ça a été un travail de recherche en compagnie de Marie Le Petit. On a fait, euh, on est parti dans les différentes artothèques et on a fouillé, on a cherché, on a fini par trouver des œuvres qui avaient un lien avec ma pratique artistique il y avait des œuvres de Claude Viala, Jamel Tata également, Rachid Koraichi et donc une fois la sélection terminée, les œuvres ont été exposées euh, bah au carré noir, au carré noir et ainsi que dans le couloir du Safran et à l'entrée également. D'accord.
0: Carré noir, c'est la salle principale du Safran, si je ne me trompe pas.
1: C'est la salle d'exposition. Un bel espace, oui. ouais.
0: Alors après en 2016, il y a l'exposition Paysage cassé, alors là c'est à macu Voilà. Oui. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux
1: revenir dessus Oui, alors c euh, ça a été une exposition collective euh, en 2016 à la MACU, oui. La Maison et de que... la Culture
0: d'Amiens, pour préciser, ouais. parce que c voilà, on dit ça ouais. parce qu'on dit <rire> C'est ouais. dans. Voilà. Ouais, et, voilà.
1: Donc, euh, c des... ça a été une exposition à l'initiative de Marie-Claude Quignon et marie Domity Porcheron, qui sont enseignantes euh, à l'UFR des Arts. Et donc, le titre Paysage cassé fait référence euh, au pays à la destruction, enfin au paysage. Euh, détruits euh, lors de la Grande Guerre. Voilà. Et donc, euh, j'ai apporté pour cette exposition euh, une peintu euh, trois, peintures, euh, ouais, euh, trois peintures. Et donc, il y avait des œuvres de Philippe Thibault qui étaient exposées. Euh, Olivier Michel, Anna Buneau et... Et d'autres... Euh
0: obligé de te souvenir de tout le monde, mais... Et en fait, il y a
1: eu un petit, un léger différent parce que moi, j'ai... Euh... C'est ce que j'allais te dire.
0: Est-ce qu'on parle de cette anecdote Parce que là, il y a prescription. Mm. Et en fait, ça, ça fera écho à la partie plus tard où je vais parler du monde de l'art en, fait, en général, hein, de, du système de l'art. Et euh, je pense que ça, ça en fait déjà partie. Mm. Est-ce est, est que c'est la première fois, parce que tu vas nous le raconter, mais est-ce que c'est la première fois où on t'a euh, expressément conduit euh, vers une direction oui, ça a été la voilà, première vas fois. Vas-y, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: En fait, euh, il fall... enfin, mon travail est très précis, mm -hmm. j'accorde beaucoup d'importance aussi à l'esthétique et au fait qu'une œuvre soit belle, pour moi c'est vraiment important aussi, mais qu'elle puisse également délivrer un message, qu'elle puisse provoquer une émotion. Et en fait, comment dire, je n'étais pas vraiment d'accord euh, avec euh, l'une les... des organisatrices de l'exposition qui souhaitait que mes œuvres fassent... Euh, directement référence bah justement à cet événement historique. Euh, donc il fallait vraiment que l'œuvre soit maltraitée, ce, qui, ce, ce que je ne souhaitais pas. Pour moi, euh, le, les paysages dans mon travail sont euh, fragmentés, morcelés, mais ça reste néanmoins très géométrique. Et voilà, moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Et voilà... Euh je vois oui, un peu ouais. voilà un peu ouais. réticent sur ouais. Ouais. Pas euh... moi, là, je...
0: non mais ouais je comprends ce que tu veux dire bon pour après l'expliquer de euh, avec un regard extérieur c'est vrai que lorsque là ce que je rappelle c'était paysages cassés euh, le thème euh, lorsqu'on fait une exposition euh, autour d'un thème c'est vrai qu'on essaye de, euh, de se fédérer d'essayer d'avoir une direction commune et euh, toi tu avais tu 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 t vu, tu avais un imaginaire tu avais euh, des paysages qui s'inscrivaient on va dire euh, géographiquement dans dans le thème euh, même de par euh, tes origines, et qui manquait ce côté euh, cassé. Voilà. Mais c'est compliqué de, de. Voilà, surtout que, comme tu le disais, tu es quelqu'un de très minutieux, donc je le disais aussi. Euh, tu pars de nombreuses heures euh, un même tableau. Je, je vous invite à aller voir son travail sur son site internet, même sur son Instagram. Euh, tous les petits points, il faut savoir que c'est fait un par un. Pas, en plus, c'est pas du. du et tiens un point un point un point un point c'est vraiment ton point je vois tu prends ton temps tu passes combien de, des fois je dirais peut-être une minute au moins sur un point se, vrai. sans trop exagérer euh, et c'est vrai que là de, de casser quelque chose qui t'a mis des heures et des heures et des mmh. heures et surtout que c'est pas vraiment ce que t'as voulu exprimer parce que c'est symboliquement c'est fort d'altérer de, de, mmh. de, une peinture je comprends que mmh. si tu es pu être réticent mais sa demande n'était pas illégitime non plus mmh. Mais voilà.
1: En fait, moi, ça a été mon interprétation personnelle. Moi, j'ai voulu voilà. euh, faire un paysage euh, encore une fois cassé, morcelé, qui reste néanmoins très géométrique, mais qui ne, qui ne faisait pas vraiment référence aux événements de la Grande mm -hmm. Guerre, et j'ai voulu rester fidèle à moi-même. Donc oui, effectivement, il y a eu un quack, mais, mais en euh... fait,
0: c'est intéressant ce que tu, tu me dis, parce mm -hmm. que là, je fais un lien très fort avec le graphisme, parce que dans ce podcast, on essaie de faire le lien entre euh, euh, création artistique et et euh, création euh, visuelle appliquée. Euh, la différence entre l'art et le graphisme, c'est que d'un côté, pour l'art, tu as l'exploration, mm. et euh, pour euh, le graphisme, tu as l'exploitation. Ils ont une fonction différente. La première, voilà, c'est, comme je disais, d'explorer, et l'autre, c'est d'avoir un message clair. Et on, on vit la même chose dans le graphisme, c'est-à-dire qu'on va produire euh, une, une création visuelle euh, qui a, en effet, un message, une fonction, mais qui a aussi une part... Euh, une part de subjectivité tu sais de, 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 des goûts de, du graphiste parce que c'est quand même une création graphique et souvent on a des retours voilà je verrai plus des choses comme ça je verrai plus des choses comme ça mais nous c'est encore plus compliqué parce que toi c'est l'exploration pure il n'y a pas de message forcément même si ça soulève des idées mmh. je ne dis pas que l'art n'a pas de message mais nous, on a une double fonction d'essayer de, de toucher les gens de façon euh, visuelle, de façon sensorielle, tu vois. Il y a, y a quand même une part de sensorielle, mais il y a aussi une part de, de fonction et de, et, de, et de... dans le message, en l'occurrence, qu'on veut faire passer. Et c'est toujours difficile euh, d'argumenter parce que soit on va te dire « oui, ça fonctionne pas pour ça » ou juste parce que j'aime pas, le, le client va dire « j'aime pas » oui vous vous aimez pas mais on s'adresse pas forcément qu'à vous, on s'adresse à un public et après moi c'est mon interprétation visuelle de, de, du message que vous essayez de transmettre et là on a un peu la même chose dans les deux domaines de, de l'art où on t'a demandé de, pour parler de cette idée de paysage cassé, de faire telle chose et nous pour des projets en, en particulier de, 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 de produire quelque chose de visuellement euh, qui colle à la vision du client mais qui est en plus c'est une commande oui. tu vois mmh. c'est une commande toi mmh. c'est pas forcément une commande c'est toujours nous c'est encore plus compliqué voilà, d'avoir une interprétation esthétique euh, et tout en voilà en plaisant au client et aussi euh, en, en respectant nos, nos convictions et notre style parce que facile en fait tu peux très vite en tant que graphiste te faire déposséder de ta patte. Tu peux te faire déposséder de ton style et ça c'est critique et surtout quand tu fais une identité visuelle, donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est tout, tout ce que tu mets visuellement en place pour créer quelque chose d'unique pour une marque. qu'on te dit, ouais, tu devrais faire ci, ça, machin. Et au final, tu te rends compte que si tu laisses trop de jeux euh, au client, alors que c'est le commanditaire, hein, c'est lui qui décide à la fin. Eh ben, tu te fais déposséder de tout ça, mais lui n'en a pas forcément conscience. Mais au final, il n'y a plus d'univers, en fait, dans ce que tu as créé. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est c'est vraiment c'est très particulier et pour nous c'est encore plus frustrant. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que toi tu peux évoquer, euh, euh, tu sais l'expression artistique, la liberté euh, d'expression ou enfin euh, voilà ça c'est très clair en art. Et nous comme on joue sur plusieurs terrains, sur un vocabulaire esthétique artistique, mais aussi que ça a une fonction pratique. Faut jongler entre les deux. Il faut okay. savoir être créatif mais argumenté. Et c'est précisément ce à quoi on ce, ce qu'on parlait tout à l'heure oui, entre la pratique fait. et la théorie et il faut savoir jouer entre les deux enfin bref, j'ai un peu divagué on va revenir sur, sur ces expositions donc en 2017, c'est les Beaux-Arts d'Abbeville
1: euh, oui, donc ça c'était avec euh, Pierre Boutillier et Laurent Lappau. Enfin le film a été présenté euh, au Rex d'Abbeville et on a voulu faire d'une pierre deux coups et présenter en même temps euh, mes œuvres. Mes linogravures et mes peintures de mes débuts à l'école euh, des Beaux-Arts d'Abbeville. D'accord, on reviendra sur le film après. Donc voilà, ça a été une exposition qui a rencontré un franc succès et ça a été aussi enrichissant, euh, très enrichissant humainement. J'ai pu rencontrer Jean-François Petit Perrin qui est également euh, artiste, qui a un temps enseigné euh, au Safran et qui maintenant enseigne euh, à l'école euh, des Beaux-Arts d'Abbeville. D'accord. Voilà. Et c'était des peintures que, euh, qui ont été exposées Des peintures de mes débuts, des œuvres de petit format. Et euh, des linos, mes dernières linos gravures D'accord. Et en
0: 2018, euh, Maison Familiale Henri
1: Matisse. Voilà, donc c'est euh, l'artiste Romain Doreux qui m'en a parlé. Donc pris contact... Romain
0: qu'on a interviewé dans
1: l'épisode numéro 2. Ouais. Et euh, donc j'ai pris contact avec euh, son ancienne directrice, euh, Léonore Peretti. Elle a vu mon travail et m'a proposé une exposition pour 2018. Donc... Euh... Dans, euh, la, à la maison familiale Henri Matisse, et c'est un lieu très beau, très intéressant, c'est une euh, ancienne grainerie et la salle d'exposition se trouve euh, à la cuisine, enfin, c'était une ancienne cuisine en fait, la, la cuisine de la mère d'Henri Matisse, qui a été transformée euh, maintenant euh, en espace d'exposition. Un lieu chargé d'histoire.
0: Exactement. D'accord, bon, on viendra sur... Euh sur le futur des expositions euh, en fin d'épisode. Je pense qu'on va s'arrêter sur euh, le film, La Promesse, qui oui. a mis quand même... C'est 4 ans, c'est ça 4 ans, oui. 4 ans euh, pour, euh, pour être... Euh, ré... En tout cas, tourné. Je ne sais pas si après, il est, il est sorti précisément quand c'était en 2019 ou 2018
1: Alors, je ne sais plus, 2018-2019, je, je Parce qu'en fait, ouais, j'étais
0: aussi, voir, il y a eu des publications à propos du film en 2019, c'est pour ça, mais je pense que c'est fin 2018. Euh, bah, du coup, je vais juste reprendre le pitch de Weo TV, que voilà, est, qui est très efficace. Donc Rachid, qui est avec nous, obtient à l'université de Picardie-Jules Verne d'Amiens son master avec mention, ma, son master, mention art avec 19 sur 20 et les félicitations du jury. Euh, pour citer Guylaine Vapro, que j'ai eu aussi, qui, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours, euh, pour la peinture, parce qu'on a estimé que vous étiez peintre. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'entendra-t-il dire par un membre du jury, qui est Kylian Vapro. Cette phrase, en forme de promesse, puis d'autres aussi encourageantes, de différents experts propulse Rachid Bokarta à 24 ans, dans le métier d'artiste, son rêve d'enfant. Comment alors, en plus de la création, un, com un combat peut exister hors de son quartier, hors de la ville un peu éloigné des réalités du marché de l'art, en manque de repères solides, Rachid, Rachid part à la rencontre de ceux qui comptent dans le milieu, artistes, critiques d'art, galeristes, etc. Donc en fait, au début, le film euh, s'intéresse à la condition des jeunes artistes. Et il a, je ne sais pas de quelle manière il a glissé pour se concentrer uniquement sur toi. Euh, je sais pas, c'était à peu près au bout, au bout de combien de temps de tournage euh, Comment ça, comment ça s'est déroulé en fait Parce qu'il y avait d'autres artistes qui étaient euh, filmés. Euh, le, je crois que Pierre suivait
1: à peu près quatre artistes, c'est ça Il a suivi plusieurs artistes. Mais la genèse euh, du film La promesse, en fait, ben, ça a été un coup de fil que j'ai reçu euh, chez moi. Quand il m'a présenté le projet, c'était euh, pour un an de tournage. Donc ça devait être de... De ma soutenance de master jusqu'à ma première exposition personnelle euh, au safran et vu qu'il a vu qu'il y avait une vraie belle matière euh, bah il a souhaité euh, poursuivre l'aventure poursuivre le tournage il a reçu je crois une subvention pour pouvoir euh, continuer de tourner enfin il a reçu les fonds nécessaires pour pouvoir poursuivre le tournage et donc euh, ça a duré quatre ans et le tournage s'est achevé par des séquences euh, tournées euh, au maroc à marrakech et donc c'est on me suit pendant quatre ans enfin je suis effectivement le fil conducteur de ce documentaire et donc il y a des séquences qui ont, qui ont été tournées euh, sur l'île sur amiens et à marrakech
0: à marrakech il y a des plans qui sont vraiment magnifiques
1: hein. exactement oui euh... paysages voilà. très beaux toi avec ton chapeau de cow-boy. Ouais, ouais. <rire> en fait, c'est un chapeau que mon père m'a acheté. Il l'a trouvé à Nador. Dans ouais. La ville de C'est
0: ouais. un
1: documentaire vraiment très
0: beau. Euh, voilà, oui, on suit ton parcours. En gros, c'est ça. De, de la soutenance. Euh, après, on rend compte que tu as fait.
1: En fait, à cette époque-là, on. Disons je suis différent de, de, de l'homme, du jeune homme que j'avais été à cette époque-là. Euh, J'avais, comment dire, une idée assez floue du milieu de l'art. Aujourd'hui, mes pensées sont un peu plus claires. J'ai pas mal de, j'ai j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai davantage de, de connaissances, d'informations là-dessus. C'est normal. Oui. Et euh, mon objectif premier, si mes souvenirs sont bons, c'était de trouver une galerie d'art. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est surtout d'être dans la création artistique, de produire des œuvres de trouver des lieux de résidence Après, pour ce qui est des galeries enfin, d'une galerie je pense qu'il n'y a pas d'urgence mais c'est surtout ça, trouver des lieux de résidence et être dans la création dans la... Voilà. et puis j'ai également omis de vous dire qu'on m'a euh, ouais, qu euh, tourné quelques séquences aussi lorsque j'intervenais au Safran pour donner quelques cours de peinture euh, à, des, euh, à des écoliers
0: qui ne sont pas dans le film en fait
1: alors je pense que oui il y a certaines effectivement il y a la séquence a été coupée. D'accord. Ouais. Ouais, parce que je me souviens mmh, pas trop mmh. de. Mais Pierre me l'a récemment renvoyé là cette séquence, c'est pour ça. Ah d'accord. Ouais. Et
0: d'ailleurs, ça en est où euh, la l'édition du... du film, parce que j'ai vu que c'était peut-être en projet de qu mmh. qui sorte parce qu'il a été diffusé, donc je disais, enfin tu le disais tout à l'heure au Grand Rex, après ça a été diffusé sur Amiens, sur Weo mmh. TV
1: sur oui, Wayo TV, euh, au Ciné Saint-Leu également. Et oui, il y aura effectivement un support physique, mais euh, ça demande énormément de temps. J'en avais discuté avec Pierre Boutillet, moi qui m'avait donné beaucoup d'informations techniques, mais normalement, il y aura euh, effectivement euh, un DVD euh, disponible. D'accord,
0: parce que pour l'instant, il ouais. faut, faut patienter. Là, on ne peut plus le retrouver.
1: Voilà, il faut patienter, oui. Ouais. <rire>
0: oui, il faut appeler Pierre. Euh, <rire> et faites une pétition pour que ce film sorte très vite. Oui. Voilà. Euh, bah du coup, on va parler de, de ton travail. Est-ce que... Euh, bon, moi je le sais, mais je pose la question pour les auditeurs. Je voulais savoir comment avait évolué ton style au, au fil du temps, que ce soit de façon visuelle ou même par rapport aux thèmes que, que tu peux aborder en fait. Même si je pense que tes thèmes euh, sont assez constants. Peut-être plus affirmés par la suite, mais mmh. assez constants.
1: Bah, tout d'abord, je pense que l'artiste est lié à l'homme. Et euh, donc avec le temps, j'ai effectivement évolué. À mes débuts, il y avait essentiellement des motifs floraux, végétaux, des paysages. Euh... À mes tout débuts, les personnages étaient assez absents. Puis progressivement, j'ai fini par les intégrer. Euh... Donc je travaille essentiellement, enfin je travaille avec beaucoup de motifs décoratifs aussi. Donc moi je, je travaillais pas mal mes motifs décoratifs, il y avait des motifs floraux, végétaux et progressivement d'autres choses sont venues se greffer par-dessus. Donc euh, l'œuvre est devenue progressivement plus explicite, il y a des, des éléments fragmentés, des corps fragmentés, des phallus, des spermatozoïdes. Euh...
0: Tu parles d'une euh, fécondité de, du monde, ou précisément tu l'appelles comment
1: En fait, on est dans une idée de germination, mmh. de sexualité du monde aussi, donc ça, pas une sexualité humaine. Ouais. Et voilà, c'est une œuvre un peu plus explicite, et je pense que plus le temps passe, plus l'œuvre est explicite, plus je parle de moi aussi, de l'homme que je suis. C'est une œuvre plus intime mais mine de rien l'œuvre du début était également intime en fait parce que mes motifs décoratifs, mes motifs floraux et végétaux étaient des outils pour pouvoir traduire une vision intime, subjective du monde. N'était pas simplement là pour faire joli ou pour faire beau, c'était vraiment pour essayer de transmettre une émotion, faire passer un message et je pense que ça le public l'a bien compris, les gens l'ont bien ressenti et c'est ce qui m'a encouragé à poursuivre aussi et voilà, c'est quelque chose qui est fortement ancré en moi, c'est lié à ma culture aussi. Euh, dans ma famille, il y a vraiment un intérêt pour la nature, pour les paysages, pour les jardins, pour les tissus, le textile, pour l'ornement, pour l'arabesque, pour l'entrelacs que l'on retrouve justement dans le titre, arabesque et entre -là, miroir d'une spiritualité et d'une corporealité. C'est vraiment, on est vraiment dans cette idée de traduire une émotion, une information, par l'utilisation de l'ornement. Et... Voilà, aujourd'hui, j'essaie d'ajouter d'autres éléments, de greffer d'autres éléments sur ces motifs décoratifs.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis sur, euh, donc sur cette idée de germination. En fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, peut-être un mot euh, qui, qui engloberait euh, l'ensemble, c'est... Je trouve qu'il y a vraiment un tropisme, en fait, dans ton travail. Exactement. Cette idée de... J'ai jamais vu... Un... Et ça, c'est une quête de beaucoup d'artistes, c'est de créer du, du mouvement dans, dans un dans une représentation qui est, qui est fixe, en fait. Il mm. de, des artistes comme bah, Van Gogh hein, pour revenir euh, sur, euh, sur, euh, sur l'interview de, de Romain Doré euh, qui l'ont réussi euh, très fortement. Tu, tu regardes une peinture de Van Gogh, tu vois, c'est limite, c'est aller en mouvement, tu vois. Mm. Et, et je trouve que, comme peu d'artistes, tu arrives à créer du mouvement, il y a ce tropisme, il y a ce... Il y a cette, toujours cette poussée vers le ciel. Euh, le ciel, d'ailleurs, il y a la, la couleur euh, du bleu ciel, bleu nuit, qui revient souvent dans ton travail. C'est une couleur que... Je ne sais pas si c'est la couleur qui domine dans ton travail, le bleu.
1: Je sais que oui, le bleu, effectivement, mmh. domine dans mon travail. Le ciel domine aussi euh, dans mon travail. Et euh, oui, il y a effectivement cette idée d'ascension spirituelle. Euh, absolument, de l'ascension. Mmh. Et
0: en fait, moi, ce qui m'a frappé, mais d'une manière vraiment puissante, c'était... Euh, et je pense que c'est l'un des points forts du film documentaire, c'est quand tes peintures ont été mis euh, en mouvement, en fait, quand il y a eu de l'animation. Et c'est... Euh, je dirais pas, c'est ce pas ce qui venait achever ton travail, parce qu'il il suffisait à lui-même. Mais ça, ça ouvrait une voie, ça rendait visible d'une autre manière ton travail, et euh, comme si on voyait ce qu'on avait imaginé bouger, en fait. Tu vois, on, on, on pouvait se dire, oui, c'est... En fait... Ça, ça, ça rendait presque réel les choses que tu pouvais imaginer euh, lorsqu'on regarde ton travail. Tu vois, par exemple, euh, ce tableau où il y a un personnage en dessous du, mmh. de l'arbre, oui. il est sur une barque ou quelque chose Pour du genre. Radeau, ouais, sur il un est, dos, euh,
1: loin du rivage. C'est ça.
0: Et tu le vois, c'est une peinture, ça ne bouge pas hein, par définition, mais tu l'imagines tu bouger. Et même dans, dans le. Euh, Certaines peintures où tu représentes des arbres, etc. On voit ce mouvement, cette direction des feuilles qui, sont, qui ont toute une direction précise. Voilà, c'est un certain tropisme. Et je trouve que c'est ce qui ressort le plus de, de ton travail, c'est ce mouvement, en fait. Le mouvement. Et c'est la recherche du mouvement, en fait. C'est quelque de chose... Voilà, c'est ça. Mmh. La recherche du mouvement, c'est quelque chose d'assez puissant en, en, en art visuel, en fait. Et, euh, et voilà. je bon, je vais pas m'engouffrer dedans parce que ce serait très très long. <rire> non, mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. On va, du coup, on va, on en aura l'occasion d'en reparler. Euh, question très bête. Que t'apporte la peinture
1: Alors, pour moi, la peinture, c'est un besoin. C'est, c'est, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui est fortement ancré en moi. Euh, c'est voilà, je peins comme je respire. C'est ça. Et... En fait, je pose cette question
0: parce que j'attends qu'un jour on me dise euh, la pâture est toxique pour moi, j'en je, vis, <rire> j'en fais tous les jours, mais c'est mon plus grand ennemi. Euh, non, non, mais voilà, mais ça, je comprends. Bon.
1: Après, je, je te cache <rire> pas que c'est quelque chose de très laborieux. Mais c'est ça,
0: en fait, mais en fait, c'est pas, si ba... enfin, pas si bête ce que je dis parce que mm. des fois, on a l'impression que tu prends ton temps, mais que c'est pas forcément nécessaire. Tu vois, comme si tu t'infligeais une, une certaine. Peu de voilà. Mm. Et. Euh... Et j'ai l'impression que tu t'entretiens aussi une relation un peu douloureuse aussi avec ton travail. Oui,
1: je suis entièrement d'accord. En fait, à, à la place de prendre les, les, les voies les plus simples, je prends les, les voies les plus escarpées. Et, mais mine de rien, ce qui est bien, c'est par exemple, je pense à, ma, à une, un triptyque que j'ai réalisé récemment avec des petits points blancs. Enfin qui un triptyque qui représente des étoiles ce sont trois paysages, bleu et blanc, trois paysages nocturnes. Et en fait, lors de la réalisation de ces trois paysages, j'ai mis des couches, donc j'ai fait mon fond blanc. J'ai travaillé au crayon de bois et ensuite j'ai fait le tour de, 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 de des petits points, de, j'ai fait tout le tour en fait euh, en bleu. Enfin, c'est compliqué à expliquer mais à la, fin, à la place de faire simple, j'ai fait compliqué. À la place de faire simplement un fond bleu et d'avoir mis des petits points blancs par dessus, j'ai préféré faire mes petits ronds qui représentent les étoiles et le tour à la peinture bleue. Mais je trouve que c'est ce qui crée une vibration, ça c'est ce que j'ai appris au cours de mon... De, de, de mes expérimentations c'est que le fait de, de de ne pas de de faire le tour oui effectivement ça crée une vibration et c'est il y a vraiment une une différence avec entre le fait de faire un fond et des petits points blancs par dessus et le fait de de, de faire le contour ça c'est une chose que j'ai appris et apprise et euh, voilà et c'était quoi là qu
0: non qu non mais euh... c'était non mais on, on peut enchaîner il n'y a pas de souci euh... Euh, c est, c est un... En plus c'est intéressant ce que tu dis parce que nous en tant que graphiste c'est le contraire, mmh, hein. on cherche à mmh, faire simple mmh. <rire> et, euh, et plus c'est simple mieux c'est, plus c'est mmh. efficace mais toi plus c'est compliqué et plus c'est efficace. En
1: fait ouais, pour moi la création d'une œuvre c'est un peu ça va appara... probablement te paraître étrange mais c'est un peu comme une... un accouchement en fait c'est douloureux c'est... Quand l'œuvre euh, est née, quand l'œuvre est là, là la notion de plaisir euh, est présente, mais pendant le, le temps de création absolument pas. Je suis dans le, le labeur. C'est ça. J'avais voilà. fait ce
0: rapprochement avec Opalka. Mm. qui euh, voilà, c'est une tot... dites, en fait ce, le c'est même pas la, la, le résultat de l'œuvre qui, qui importe. C'est vraiment euh, c'est la poétique, c'est le moment où il le fait. C'est vraiment ça qui donne du sens à, à son œuvre, c'est cet acharnement, cette souffrance. Euh, c'est un peu la même idée que chez Pollock, hein. on revient encore sur, sur Romain. Euh, c'est l'expérience qui est intéressante, C'est pas au final le tableau plein de, de tâches. Si on n'a pas, euh, pas compris ça, c'est pour ça qu'on a du mal des fois devant, mmh. les, devant des peintures comme celle de Pollock. On ne comprend pas vraiment, ah oui, euh, il s'est amusé juste à à envoyer des, mmh, voilà, des tâches de peinture, c'est nul, moi aussi je peux le faire. Non, ce qui mmh. est intéressant, c'est euh, le moment, c'est le, le jet d'énergie, c'est toutes ces choses qui englobent euh, la création euh, vivante, en fait. C'est comment rendre vivante une, une création. Tu en as un petit peu parlé, comment tu procèdes euh, étape par étape pour la création d'une œuvre Est-ce que c'est la même chose qu'avec ces peintures Est-ce que tu fais une couche de blanc et, euh, ouais. tu peux, Je sais que des fois tu pars sur des, 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 des toiles brutes, non
1: bah, Disons que... Je... Ce que je peux dire de manière générale sur ma pratique artistique, c'est que quand je crée une œuvre, il m'arrive parfois d'avoir euh, un croquis, de, de réaliser un croquis ou une esquisse en amont. D'autres fois, j'attaque directement à la toile.
0: Mais les croquis, tu les fais sur papier. Euh, tu fais pas directement sur la toile. Hein.
1: Non, euh, les, les croquis, oui, sont effectivement faits sur, sur des, des petits des, formats. Sur des petits formats, ou alors sur des feuilles à 4, sur des anciennes factures mmh. et tout ça. <rire> je prends ce que j'ai sous la main, en fait. Dès que j'ai une idée, je prends ce que j'ai sous la main, je prends mon stylo et euh, je me mets euh, à faire mon croquis. La différence c'est que mes croquis des débuts étaient vraiment très aboutis, très travaillés. Celles d'aujourd'hui sont beaucoup plus.
0: En fait, tu, tu réduis. Quoi. Oui, mais tu réduis. Je pense que ah, tu réduis à l'idée. Voilà, ça a l'idée euh, et tu ne perds plus trop de temps sur. C'est
1: ça. Et pour ce qui est du. Quand je travaille sur une toile, donc je fais mon fond. Ça peut être un fond blanc ou un fond, un monochrome, en fait, un fond d'une seule couleur, parce que mes motifs décoratifs sont tellement complexes qu'il vaut mieux ne pas faire un fond complexe. Sinon, ça risque de faire un peu. Pour être euh, franc, enfin un foutoir. Quoi. Donc mmh. il faut absolument faire un fond simple pour pouvoir mettre en avant les motifs décoratifs.
0: que euh, tu me parles de, de ces motifs floraux, euh, euh, -ce de la symbolique, vraiment là dans les signes, pas dans la vibrance, ni euh, euh, des couleurs de, de ta patte qui te caractérisent. On parlait de ces petits points qui sont faits minutieusement. Est-ce qu'il y a des formes, euh, des symboles, des motifs euh, qui qui sont expressément mis en avant et qui font référence. Alors, tu parlais d'arabesque, par exemple. Ça, oui. ça a quand même ça a un fort pouvoir euh, euh, culturel, en fait. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler des, de tes motifs
1: Qu'est-ce euh, que je pourrais dire euh... Est-ce que c'est
0: des motifs que, toi, je pense que tu as été euh, confronté euh, euh, de par ta culture,
1: en fait C'est lié à ma culture, effectivement, mais c'est les arabesques, ça, c'est ce que j'ai appris euh, lors de mes recherches. Euh, on le retrouve, euh, l'arabesque, dans d'autres cultures. Euh, je pense à la culture euh, ben, au, en Orient, au Moyen-Orient, euh, au Japon, par exemple, je pense aux motifs, aux tsutsugaki, qui sont des textiles indigo de couleur indigo, et sur lesquels on retrouve euh, pas mal d'arabesques, pas mal d'ornements, et tout ça, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, ce qui me plaît énormément, c'est cette idée qu'il y a euh, dans les... Cette idée d'invariant, en fait ça, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail avec l'image de l'arbre de vie, de l'arabesque, du, du, oui, de arabesque, de Et Est-ce ouais. que je te pose
0: cette question Parce qu'on t'a parfois reproché d'être un peu trop décoratif dans, dans ta démarche. Oui. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on s'attarde sur, sur tes motifs pour peut-être soulever toute... Toute la dimension, là, ça n'a ça pas office de fonction décorative, en fait, euh, tes, tes motifs, tes symboles, etc. Euh, C'est pour ça que je, je posais cette question. Euh, savoir, voilà, à part euh, euh, le fait que ce soit quelque chose qui soit ancré, peut-être que tu sois... que tu as été régulièrement confronté à ce genre de motif, toi, la signification, la signification et pourquoi aussi tu, tu ressentais le besoin d'utiliser le motif au-delà de la répétition euh...
1: Pour moi, euh, les fleurs, les plantes n'ont pas forcément de signification précise. C'est surtout pour traduire cette idée de, de circulation, mmh. de force vitale, de force de vie, de mouvement. Et euh...
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu, tu as une dans cette, dans cette façon de mettre en image euh, euh, quelque chose de naturel, en fait, tu le réduis presque, euh, quand on parle de motif. Un motif, c'est euh, une répétition d'une même forme. Oui. Et en fait, la répétition d'une même forme, en général, cette forme, elle est assez simplifiée. Donc en fait, on, on part, imagine, vous, imaginez-vous, euh, voilà, on peut peindre une feuille de façon ultra réaliste, etc. Toi, tu réduis, tu pars de ces formes, tu réduis, tu en fais un motif c'est pas juste, euh, voilà, je fais de la décoration. C'est vraiment tu, tu, tu réduis ça, tu fais un motif, t'en fais une répétition et, en fais, euh, et tu, tu crées du mouvement avec ça.
1: Oui, et la répétition crée aussi une musicalité. C'est ça, voilà. voilà. Il y a une, une rythmique. D'accord. Très bien. Et je pense qu'on a aussi cette idée, alors ça, ça reste encore à travailler. Et Il faut que j'y réfléchisse encore, mais cette idée de synesthésie, en fait. Cette idée de... Euh, Qu'une qu œuvre puisse se réunir, euh, c'est très difficile à expliquer, mais c'est comme si j'essayais en, en créant une peinture de créer une œuvre sonore en fait, qu'elle puisse être à la fois visuelle, mais en même temps qu'elle puisse solliciter les cinq sens en fait. C'est vraiment ça, cette idée de synesthésie, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, un terme que j'ai découvert lorsque j'avais vu l'exposition au musée du Luxembourg à Paris euh, qui présentait l'exposition. Euh, des nabis, une exposition qui avait pour titre les nabis et le décor, et le terme synesthésie avait été employé par euh, la commissaire d'exposition et euh, voilà, c'est un terme qui m'avait beaucoup marqué et je pense que j'explorerai je, euh, cette notion-là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est présent dans mon travail et il faut que j'y réfléchisse encore d'accord voilà. bah, si voilà. je
0: te pose toutes ces questions, c'est vraiment parce que je vois vraiment un lien avec, euh, euh, avec le graphisme en fait aussi hmm. euh, de la même manière, parce que encore une fois, c'est la fonction qui va différencier les deux, mais on utilise des mêmes modes, euh, des mêmes moyens, en fait. Et là même, quand tu me parles de, de synesthésie, toucher les sens, euh, moi je vois de la data visualisation, par exemple, comment mettre des données en graphique, tu vois, comment euh, faire parler des données euh, brutes, euh, et aussi dans ce que tu dis, il y a plein d'expérimentations de, qui ont été faites, euh, multimédia, où on fait passer de l'image au son, des mots en image, etc. Il y a plein de choses... Ça, tu, ouais, tu
1: L'idée de, de enfin, le côté multimédia et tout ça, ça, je pense que tu l'as découvert récemment lorsque tu es passé à mon atelier et que tu as vu mes dernières euh, créations où il y avait ce travail du post-it avec plein de petits points dessus. Et euh, en fait, ces post-it pouvaient évoquer, enfin euh, ces petits points pouvaient évoquer des étoiles, un ciel étoilé, mais aussi euh, une chaîne cryptée aussi, ou alors euh, le côté. Un univers euh... numérique, oui. Et voilà.
0: du pixel, etc. Ouais. Absolument. C'est bien est ce qui sera bientôt visibles, c'est ça. Elles oui. sont
1: terminées ou Donc j'en suis à la troisième, je l'ai pratiquement finie. Reste... Elle sera peut-être
0: terminée dans <rire> un an et demi. <rire> il me reste deux à faire. Voilà. D'accord. On, par... on va parler du secteur de, de l'art en, en général, pour aussi faire un lien encore une fois avec le graphisme. Dans, cette, dans ce marché de l'art, on va parler de toi et comment tu t'y inscris. Quelle relation tu entretiens à ta communication et à ton image Parce que je sais que un peu comme euh, nous euh, sommes ermites, euh, toi des fois tu aimes euh, oui. être dans ton atelier comme un ermite oui. aussi, euh, oui. et comment, tu, voilà, comment tu penses ta relation, est-ce que ton image t'importe
1: À mes débuts j'avais tendance à négliger cet aspect là de mon travail, je, pour être tout à fait franc je ne soignais pas vraiment ma communication. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment très important. Donc, j'ai rencontré euh, Hermes pour la création du site. <rire> Donc, je leur ai fait part euh, de mes souhaits, de mes désirs. Et en même temps, ils m'ont donné quelques conseils. Donc, euh, le site a été réalisé. et Il y a eu un portfolio On Un sait. portfolio, oui, effectivement, voilà. qui m'est très utile et que j'ai utilisé euh, lors de mes rendez-vous professionnels. Mmh. Et euh, j'ai également euh, mon Instagram. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait récent. Et en quelque fait, quelque chose qui ouais. beaucoup.
0: Mais en fait, c'est... Euh, mais moi, je vois ça... Je vois toujours, euh, quand je travaille avec un client, je vois toujours ça comme une collaboration. Et là, encore plus, parce que euh, le rôle aussi du graphiste, c'est pas de se substituer à ton travail, c'est vraiment de le mettre en valeur. Et c'était vraiment intéressant de, de travailler sur ce site euh, internet et même ce portfolio, parce qu'on était là pour organiser, tu vois, l'information et de mettre en avant ton travail. Mm. Et... Euh, c'est pas juste par... Euh...
1: Bah, les critiques étaient constructives aussi. Et Je pense que c'était... Ce euh... que je souhaitais surtout pour ce site, c'est encore... C'est quelque chose qui soit à l'image de mon travail, c'est-à-dire euh... un site épuré pour pouvoir mettre en avant euh, la complexité euh, de, de, de mes œuvres. Si le site avait été trop complexe, je pense que ce n'aurait pas... De toute façon, en design, tu fais
0: jamais... il ne faut jamais faire complexe. À part si c'est voulu et qu'il y a une fonction précise. Mais euh, moi, ce que j'ai aimé, et c'est pour ça qu'on est spécialisé en identité, c'était voilà, comment on pouvait traduire ton univers visuel et créer une identité, tu vois quelque chose qui soit reconnaissable de ton site en passant par ton portfolio et d'autres choses peut-être par la suite. Et euh, c'est pour ça alors là, ça passe par... Euh, des petites références graphiques, ça passe par les couleurs par employées, les couleurs, le, bleu. Voilà, ouais. le bleu qui a été employé en majorité. Donc voilà, bon, c'est parlé du site internet, on va en continuer sur, sur le secteur de l'art. Euh, bah du coup, je pose cette question, mais je ne sais pas. Est-ce que la production d'un artiste suffit à elle-même Du coup, je ne dirais peut-être pas forcément, c'est à toi de me le dire.
1: Pas vraiment. Bah dans le
0: sens où tu crées et euh, advienne que pourra. Ah
1: non, absolument pas. C'est que une question
0: provocatrice. Je sais très bien que tu ne vas pas me dire oui, personne ne ah oui. dira oui, mais <rire> euh, de voir comment, euh, à quelle mesure, toi, tu penses que ton, euh, ta production peut-elle suffire. C'est ça, en fait.
1: Euh... Pour moi, l'important, c'est que les idées que j'ai en tête puissent être euh, réalisées, quoi qu'il y ait, euh, puissent être présentes dans. dans... Dans le, dans le réel quoi euh, qu c'est important pour moi qu'il y ait des supports physiques euh, qu'il y ait des toiles des linots et tout ça après euh, c'était quoi la question déjà bah, savoir si ça ah, suffit oui. mais
0: oui. du coup oui après c'est de donner aussi une, une réalité il y un voilà il
1: faut que l'œuvre puisse être représentée aussi
0: et c'est aussi tout ça c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage c'est euh, faire de la scénographie aussi par exemple d'une exposition euh, on n'y pense pas, vous, à chaque fois, on va dans un musée, etc., on voit les œuvres, mais de mettre, euh, d'organiser l'espace pour mettre en valeur le... C'est un peu comme quand tu fais un site ou un portfolio, c'est que tu t'organises un espace, tu mets des blancs, tu mets des éléments, il euh, y a une rythmique entre les tableaux, la hauteur, la taille, etc. C'est vraiment quelque chose de super intéressant et ça vient compléter euh, une expérience, en fait, tu sais, visuel Là, on s'inscrit vraiment dans dans une expérience et de toute façon les et c'est aussi pour ça que je rapproche l'art aussi au design euh, c'est que quelle qu'en soit la fonction euh, tu as toujours une expérience et nous on s'intéresse à créer des expériences sensibles par exemple tu vois de créer vraiment des univers des expériences singulières, donc euh, voilà évidemment l'art ne suffit pas s'il suffisait de peindre et de le laisser dans son couloir ah non, ça, ça saurait <rire> c'est important ça oui parce que précisément on, on voit on, on peint pour que ça soit vu, on peint pour un spectateur euh, alors question, alors, très provoque là on est sur du <rire> ah ouais, est question radio qu'aimerais-tu détruire dans le marché de l'art
1: pas grand chose moi ce que je souhaite surtout c'est que une œuvre d'art ne soit pas je pense qu'il ne faut pas forcément fournir énormément d'explications pour moi, dans mon travail, on a vraiment cette idée de maïutique des émotions, d'accouchement des émotions. Il n'y a pas forcément d'explication euh, intellectuelle, sociologique. On est plus dans le sensible. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très accepté actuellement euh, dans le monde de l'art contemporain.
0: Bon, je pense qu'on est. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mmh. On est plus en. Enfin. Et encore plus avec les événements récents, on est... je pense que ce qui prédomine, c'est euh... l'art conceptuel aussi. Conceptuel et encore plus euh... engagé, tu mm. vois, oui. euh, sociologiquement. Et,
1: euh... Juste, moi, ce que j'aimerais dire, justement, c'est que, par exemple, le fait qu que mon travail soit très onirique, éloigné du monde et tout ça, quelque part, c'est aussi faire une critique du monde, de dire que l'on vit dans un monde terrible et que... Mon travail constitue aussi une sorte de refuge. Oui voilà, exactement, un échappatoire, et je ne suis pas hermétique à ce qui se passe dans le monde, il m'arrive d'évoquer de, de, certains sujets, mais néanmoins on est dans un monde très, très onirique, dans le monde du rêve, de, de l'évasion, et j'ai beaucoup de mal à être, enfin, je pense que c'est lié à mon caractère, à être dans, bah, dans la société, c'est quelque chose qui me...
0: Je pense que... Oui, je pense que tu ressens un peu trop de pessimisme oui. dans l'art et que tu es toi tu es un rêveur Exactement. et que tu là petit. toi c'est ton art c'est un remède au mot du monde on va mmh. dire oui et de mettre en... de mettre en... en lumière ce qui est plus beau voilà hum... et à contrario qu'est- ce que tu aimerais garder dans le monde de l'art qu'est ce qui te satisfait le plus?
1: Ce qui me plaît, c'est de l'aspect humain, les rencontres qui sont pour moi très enrichissantes. Parce que tu
0: en fais beaucoup et tu as rencontré des personnes incroyables. Mmh. Donc, euh, ah oui,
1: oui, vraiment, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de sortir un peu de, ma, de la solitude de l'atelier. Euh, après, ce qui est euh, contradictoire chez moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, mais en même temps, j'aime le contact humain. Donc C'est un peu paradoxal, mais il y a une force en moi qui me pousse à aller à la rencontre de l'autre. Et le film de Pierre Boutillier, justement, a permis de, de, de rencontrer pas mal de gens, en fait. Et j'espère à l'avenir continuer à rencontrer d'autres personnes. Et voilà, surtout ce qui me plaît dans mon travail, c'est d'avoir un point de vue externe, un point de vue. Euh, le point de vue du spectateur m'intéresse parce qu'il me permet d'en apprendre un peu plus sur mon travail. Parce que pour moi, je n'ai pas forcément toutes les clés en main. Je ne suis même pas sûr d'avoir envie d'avoir toutes les clés en main. Mais ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir le ressenti du spectateur sur mon travail.
0: On va, on va passer au portrait chinois. D'accord. Pour essayer de mettre des images sur les mots. Et je vais commencer en te demandant, si tu étais un animal, ce serait Je serais un oiseau.
1: Un oiseau. Toi parce... aussi un oiseau. Et un oiseau. Parce que j'aime m'évader. J'aimerais voler. Un... Observer le monde.
0: Euh, un oiseau en particulier ou pas
1: Un oiseau qui plane, parce que j'ai pas envie de faire trop d'efforts Un euh, oiseau, oiseau marin
0: ou un petit oiseau
1: ah, euh, Peut-être, je sais pas, peut-être un aigle, mais en tout cas un ah. oiseau qui plane, voilà
0: D'accord, un chasseur quand même un aigle,
1: mmh. parce que ça peut être un
0: goéland, <rire> euh, tu un sais Un oiseau et... migrateur aussi, qui ouais.
1: voyage beaucoup et
0: que tu me dis pas que tu veux être un pigeon ça me va <rire> ah ouais. ah non, non, absolument pas si tu étais un pays ce serait interdit de dire la France
1: le Maroc je pense que je serais le Maroc parce que tes racines oui exactement ce sont mes racines et c'est le pays de mon père aussi et j'ai un attachement viscéral à ce pays c'est quelque chose c'est un pays qui est très ancré en moi que ce soit la lumière les odeurs mais oui, il y a un rapport effectivement viscéral à ce pays et c'est un pays qui me touche toujours autant. À chaque fois que j'y retourne, c'est énormément d'émotions. Et, et c'est voilà. incroyable,
0: hein, tu vois ce que tu dis. C'est vraiment les... comment les sens peuvent toucher euh, quelqu'un. Moi, je me souviens que moi, je suis d'origine portugaise et, et pendant un long moment, pas, je, 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 je n'ai pas été euh, là-bas. Le jour où je suis retourné là-bas, j'ai fait un peu, euh, alors j'ai oublié encore le syndrome de Stendhal, non c'est pas ça, c'est le syndrome de Florence.
1: Le syndrome de Stendhal, où pas, non, ça, de, le, le ouais, ouais. fait de ressentir une émotion face à quelque chose de beau, que ce soit un paysage ou une œuvre d'art. C'est ça, le et
0: j'ai, alors je pense que c'était euh, euh, mélangé à d'autres choses, mais lorsque je suis arrivé là-bas, comme tu disais, le climat, mm. euh, j'ai revu une ville euh, que je n'avais pas... Vu, enfin, j'avais vu la dernière fois, j'étais tout petit, donc tout me paraissait plus petit, c'était bizarre. Et là, je me suis presque évanoui. Oui. J'ai... <rire> devant une certaine beauté et euh, un rappel comme ça, euh, quelque chose qui était lointain, qui avait, tu sais, euh, qui avait mûri dans, dans mon imaginaire. Tu vois, j'avais presque même idéalisé, tu sais, les images que hum, quand j'étais petit, etc. Et, euh, et c'est On sous-estime le, le pouvoir, voilà, de... Des, des sens, des expériences et c'est précisément ce que l'art tend, tend à faire quoi, c'est faire ressentir ce genre de choses si tu étais un plat ce serait
1: j'étais un plat je serais
0: ou un dessert
1: un dessert je serais euh, <rire> je suis plus sucré en fait je suis moins salé alors je ferai plein de desserts <rire> pour en choisir euh, alors... un euh, la tarte au citron meringuée ah. ouais, ou alors les euh, tarte aux fruits euh, <rire> les croissants aux amandes les au chocolat aux amandes <rire> J'aime beaucoup les hum, pâtisseries aussi bretonnes. Je pense au Queen, Queen... Queen Aman, Oh mon dieu Aman, Mais c'est très calorique.
0: Hein. Ah, mais je crois que euh, c'est la pire chose au monde. C'est okay. du beurre et du riche sucre. C'est tout. Ouais. tout. C'est riche en beurre. <rire> un peu de farine, je crois. Mm. <rire> enfin bref, d'accord. Donc tu es gourmand.
1: Oui. Si tu étais une célébrité, ce serait... Ah, bah je dirais que je serais... Euh, c'est un homme que j'admire beaucoup, Abdel Atayok, l'écrivain Abdel Atayok. Je avec qui je garde le contact, avec lequel je discute, enfin je lui envoie des messages de temps en temps et j'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est vraiment quelqu'un d'humainement vraiment formidable et je l'apprécie vraiment beaucoup, je l'admire beaucoup et j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses livres et il est également réalisateur, il a réalisé le film euh, L'armée du salut et ah d'accord ça vraiment... je ne savais pas ça c'est ouais, vraiment quelqu'un de bien. Tu sais
0: euh, de quelle année ça date? 2010. 2010? Mm -hmm. oh, c'est pas si vieux que ça. Si tu étais euh, un livre, Alors, bah je serais... Euh... Pas un de ces livres. Ah d'accord. <rire> bah,
1: je serais...
0: Quand je dis tu, euh, si tu étais telle ou telle chose, ce n'est pas forcément la chose que tu aimes, c'est toi ce qui mieux le mieux te représenter. Après, ce que tu aimes te représente d'une certaine
1: manière. Mais... J'ai lu pas mal de livres, donc euh, je ne sais pas. Je serais peut-être un livre d'Henri Troya, Anne Prédaille. Alors, je serais. Qui te définirait le mieux euh... La bibliothèque qui brûle d'Edmund White aussi. Pour choisir hein. oui, un. livre <rire> précis. <rire> euh... Ah, il y en avait un, c'était Mon frère et son frère, Dakan Lindquist. C'est un écrivain suédois et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et voilà, je
0: dirais ce livre-là. D'accord. On vous laisse faire vos recherches. Et euh, pour est-ce que c'était ma dernière Non. Si tu étais un film, ce
1: serait alors le film. Il y en a plusieurs, <rire> mais alors je dirais celui qui m'a vraiment marqué, c'est euh, le film The Witch de Robert Eggers, et c'était vraiment un film incroyable. Et on sent vraiment que c'est un film documenté, que le réalisateur a fait un travail de recherche en amont. Et c'est c'est un film que je vous recommande, enfin que je recommande vivement et bah, qui traite de la, euh, de la sorcellerie en Nouvelle-Orléans je crois ou alors en Angleterre je ne sais plus c'est un huis clos où euh, il se passe des choses, euh, des événements surnaturels ce qui fait que la famille qui est très pieuse finit euh, par se suspecter les uns les autres de, de sorcellerie et tout ça et l'histoire se termine par une scène fabuleuse je ne vais pas spoiler mais c'est vraiment un film à voir oui, je, je l'ai vu, le livre, je l'ai ah, oui, oui. adoré
0: mais du coup, c'est assez éloigné de tes thèmes, donc euh... oui. <rire> c'est pas très coloré comme film, Mais en tout vrai. cas.
1: Mais en fait, les, les, je, je sais que le, le réalisateur a été inspiré par l'étoile de, de Goya, Francisco Goya. D'accord. Mm.
0: Si tu étais une couleur, ce serait Le bleu, absolument. On va pas revenir dessus. Et euh, si tu étais une œuvre, pas, la tienne, pas une des ah, oui. tiennes, hein, évidemment.
1: Euh... Là, c'est la question. Difficile. difficile, peintre. Oui. Euh... Euh, je serai euh, l'arbre du paradis de Séraphine Louis. Voilà, c'est une œuvre d'un mètre quatre sur un mètre trente avec beaucoup de motifs floraux. La taille d'un humain. <rire> ah ouais. ah ouais, c'est une œuvre vraiment magnifique et qui est visible au Musée d'Art et d'Archéologie de saint et... voilà, c'est bon une œuvre très colorée. Très bien.
0: Voilà, on va terminer euh, sur une ouverture. Comment vois-tu le marché de l'art dans les 20 prochaines années? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des chamboulements par rapport aux, aux événements politiques ou même à, à cette nouvelle façon de, de consommer euh, que sont les moyens numériques Même après le, tu vois, cette période de confinement, on, on est plus à distance du monde, mmh. que ce soit dans le travail ou dans la consommation
1: Sérieusement, je ne suis absolument pas... Vraiment apte à répondre à cette question, je sais pas du mmh. tout, euh, c'est le flou dans mon esprit, donc j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Euh... Qu'est-ce que
0: tu penses par exemple au musée virtuel, tu sais qu'on peut visiter mmh. euh...
1: ah, Je pense que c'est une bonne initiative,
0: c'était vraiment une bonne idée. Est-ce que ça peut su se substituer à la confrontation d'une peinture en vrai
1: Non, je ne pense pas. Mmh,
0: D'accord. Euh... Je voulais savoir, est-ce que tu comptes t'ouvrir à d'autres pratiques
1: euh, Oui, alors je suis de plus en plus intéressé par la 3D. Mmh. J'y viens progressivement avec euh, bah, le fait qu'il euh, y a cet intérêt.
0: La 3D physique, hein, tu ne parles pas de pratique sur ordinateur. Bon, non, voilà, je ouais, parle euh, de la
1: sculpture ouais. par exemple. Et Dans mon travail, plus j'avance, plus il y a cette envie de relief en fait. Mmh. Et je pense qu'inévitablement, j'y viendrai. J'ai quelques idées en tête, mais ça reste encore à... Je pense que quoi.
0: dans ce tropisme, tes œuvres ont besoin de s'extraire du papier, oui, de la voilà, 2D, c'est ça, ça
1: Oui, en fait, je pense que ça, ça, c'est lié aussi à ma recherche actuelle. Il y a vraiment cette envie de sortir de ma zone de confort, sortir également mes motifs décoratifs de leur zone de confort, de les maltraiter. C'est un travail qui est assez similaire à celui d'un archéologue, en fait. Ce que je souhaite, c'est faire un travail de défrichage en espérant euh, en dénicher quelque chose, euh, j'ignore si cette recherche actuelle débouchera sur une impasse ou une épiphanie mais néanmoins elle stimule terriblement ma créativité je pense que c'est une bonne chose et...
0: mais en fait on travaille et là en plus on en parle et plus ça me vient euh, je vois tu, tes peintures sont vraiment remplies, remplies tu parlais, je parle je parlais encore de ce tropisme ça grandit, ça... Ça, ça pousse, ça repousse d'ailleurs euh, les limites du tableau tu fais des grands formats de... des fois c'est devenu très très grand euh, là tu veux t'extraire de, de la, la planéité en fait mm. pour faire du volume ça va s'arrêter où Tu vas nous faire du, des œuvres monumentales euh, du... en
1: tout cas ce que je souhaite c'est explorer mm. aussi d'autres supports, je pense au carton au post-it euh, et travailler éventuellement le, le textile aussi c'est intéressant mm.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'ores et déjà de tes futurs projets
1: Alors, euh, j'ai... soit en
0: termes d'œuvres ou même d'expositions, si as des.
1: Alors, pour ce qui est des œuvres, j'ai l'intention de terminer donc mon mon ma série. Et ce ne sont pas les idées qui manquent, mais ça demande tellement de temps et d'énergie que voilà, c'est ça reste. À quand un assistant Ah non, c'est non, je préfère travailler seul. Je prends un stagiaire, <rire> un
0: assistant qui qui pourrait profiter de ton expérience.
1: Non, non, je préfère... Les plus
0: grands ont eu recours aux assistants.
1: Non, non, je préfère vraiment... <rire> tu veux tout, dans la tout contrôler. Oui, voilà, de bout en bout, tout contrôler. Il faut
0: que tu t'infliges ça, absolument.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est quelque chose qui ne me tente absolument pas. Et... Après, pour ce qui est des expositions, j'en ai une de prévue en septembre. Donc là, ça a été vraiment une belle surprise. Il y a Françoise Cohen, directrice de, de l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing qui est passé à la maison et qui a vu mes œuvres et euh, qui a pris pas mal de notes aussi et a l'intention de revenir vers moi. Et ce sera pour une exposition en septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. Et j'en ai une autre de prévue euh, et comme quoi là le, le, le rôle des, des réseaux sociaux de, de, est vraiment important. Parce que j'ai été découvert euh, via Instagram par la galerie Anne Plus.
0: Pourtant tu viens juste de t'y mettre hein.
1: Oui, c'est tout, tout à fait <rire> C'était ouais. vraiment impressionnant. Que... Hein, hein. Et il y avait un, un lien vers le site euh, sur Insta, en fait. Donc je pense qu'ils ont directement jeté un œil sur le site aussi, où il y a davantage d'œuvres, davantage de productions. Et donc j'ai une exposition prévue pour mai euh, 2021, et ce sera en... avec un autre artiste, en fait. Et euh, lors du, du rendez-vous avec euh, la galériste, on avait parlé, étant donné qu'il y a cette idée de germination dans mon travail. L'autre artiste qui présentera son également son travail trava travaillera enfin euh, bosse, bosse sur l'inverse en fait l'idée de, de putréfaction de disparition de oui, dissémination il
0: y, et... y a un contraste une confrontation entre vos deux travaux c'est ça très bien bah écoute Rachid merci infiniment
1: merci à toi Miguel d'avoir participé
0: à ce podcast euh, on peut être à un prochain épisode oui j'espère aussi et euh, n'hésitez pas à aller regarder le travail de Rachid sur euh, son site internet rachidbukarta.com euh, tu vas faire peut-être des lives euh, un jour de quand tu peins Je t'encourage oui, ouais, sur Insta, ce ouais. serait intéressant que tu poses ton, ton, ton téléphone et qu'on te voit peindre pendant des heures, des heures et des heures.
1: Ouais, ben, je pense que je ferai appel à Hermits <rire> ou euh, je verrai bien. Je on, verrai verrai bien. En on en discutera, d'accord On en Allez.
0: Écoute, merci encore et sais, à, à, très très à très bientôt.
1: À très bientôt.